1: Il y a quelques années,
0: j'avais lu un livre absolument formidable qui s'intitule « Deux garçons à la mer », M-E-accent grave, R-E, un livre de Guy où elle parlait de son quotidien avec ses deux fils autistes. Un quotidien fait de, de petites victoires, euh, de choses parfois un peu dramatiques, mais aussi de beaucoup d'amour et de beaucoup d'éclats de rire. C'est un livre absolument extraordinaire. Et depuis le jour où j'ai lu ce livre-là, je suis un... j'ai un croche. « Girl Crush » sur Guylaine Gay. Je la trouve absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle allait animer très bientôt une émission qui va s'intituler « Des familles comme les autres », je me suis dit, bon, il faut absolument interviewer Guylaine. Bonjour Guylaine, comment vas-tu? Bonjour, Sophie, quelle introduction. Écoute, c'est plein d'amour, j'adore. Ben, écoute, il faut que je me, me surpasse, parce que la dernière fois, déjà, je t'avais fait une déclaration d'amour en ondes. Oui. Euh, donc, ben, il faut que je varie les façons dont je te déclare mon amour à chaque fois que je parle de toi. Ben, écoute, je les prends toutes. <rire> il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Écoute, donc, tu vas euh, animer sur les ondes de Ami Télé euh, cet automne une émission qui va s'appeler Des familles comme les autres. Et en oui. fait, on dit des familles comme les autres, mais ce n'est pas vraiment des familles comme les autres parce que leurs enfants ou un membre de la famille est différent. On peut dire ça comme ça, quand absolument,
1: même. Absolument, absolument. À vrai dire, le mandat euh, de l'émission, c'est que je vais recevoir des familles qui vivent avec soit un enfant, un ado ou un adulte euh, en situation de handicap. Donc, on parle de tout... Euh, tout handicap. Là. Euh, moi, c'est sûr que l'autisme, ça me touche beaucoup, je le vis, mais ce que j'aime justement du mandat de l'émission, c'est que je vais découvrir mmh. euh, plein de familles qui vivent plein de, de réalités euh, différentes aussi. Hein? c'est Le quotidien, euh, c'est différent dans chaque famille. Imaginez quand on a un enfant ou un, un ado un adulte euh, handicapé. ben Là, on parle de vraiment un, un, un quotidien atypique. Donc, mon mandat, c'est ça. C'est de recevoir des familles euh, toutes différentes et de parler de leurs défis, de leur réalité, mais je veux aussi ceci qu'on parle de leur joie. Oui. et des, des moments de, de bonheur que ces familles-là vivent parce que c'est encore tabou, hein, le, le handicap. Donc, quand on vit ça en tant que famille, ben, des fois, on se ramasse entre nous à en parler entre mm -hmm. nous. Mais moi, j'ai envie d'ouvrir ça puis que les gens qui ne vivent pas ces situations-là découvrent aussi le, le quotidien de ces belles familles. -là.
0: Oui, c'est ça, parce que ce euh, ben, c'est pas évident d'essayer d'imaginer. Par exemple, tu dis bon c'est pas forcément des enfants, ça peut être des adultes, Adulte. Alors, ouais. mettons une famille, je prends un exemple comme ça, où, par exemple, la mère est euh, non-voyante. Ou euh, une famille où il y a un ado qui est euh, en, en fauteuil roulant. Bon, ben ouais. c'est sûr que le quotidien de toute la famille s'en trouve bouleversé dans, dans tous les sens du terme. Ouais. Mais si tu le connais pas toi-même dans ta vie de tous les jours, tu n'as aucune mmh. idée d'à quoi ressemble ce quotidien-là. Donc, il y a un côté de démystifier aussi, j'imagine, oui. dans l'émission.
1: Ben oui, puis évidemment, euh, tu me connais, ça va être empreint de beaucoup d'amour et de tendresse parce que... en et de sens temps, de Je ne pas moins émotive non plus, <rire> donc euh, je, je pense que je vais être très émue aussi de rencontrer ces gens-là. Puis tu fais bien de le mentionner, hein. ça peut être un parent aussi qui vit aussi un moment là. c'est ça qui fait que ces familles-là sont... Le titre euh, des familles comme les autres, ben à vrai dire, c'est pour ouvrir justement le, la, la conversation, c'est pour présenter ces familles-là, pour dire ben quand on connaît un peu ce que ces gens Mmh. là vivre, ben, euh, c'est moins peurant. Hein? C'est l'inconnu qui fait peur. Mais quand on connaît un peu plus, ben, on peut un peu mieux comprendre sans le vivre nous-mêmes. Mais moi-même, je vais découvrir plein d'affaires que je, je sais que je sais même pas encore. Là.
0: Oui, parce que euh, toi, bon évidemment, les, les gens le savent. Tu n'as pas un, mais deux enfants oui. qui sont autistes. Puis oui. j'imagine que quand même, maintenant, les gens le savent. Donc, ils sont peut-être moins euh, euh, Curieux puis de toujours en train de te poser des questions, mais ouais. il reste que ca, quand t'as un quotidien qui est différent avec des enfants différents, t'es beaucoup, en, tu vis beaucoup dans dans le regard des autres, les gens qui ouais. qui jugent, les gens qui euh, des fois font des remarques extrêmement maladroites. Mmh. Donc, ah, oui.
1: euh, ah, il y en a, moi ça fait quand même 18 ans, le mon plus vieux Léo vient d'avoir 18 ans, ouais. donc j'ai certe une certaine expérience là, euh, un bagage d'expérience euh, avec moi, mais reste que euh, à ce jour, il y a encore des commentaires, il y a encore beaucoup de mystères autour des des, des, des personnes handicapées elles-mêmes, puis moi, je suis contente de les rencontrer, oui. puis qu'elles parlent pour elles. Moi, je vais être juste un vecteur d'amour oui. là-dedans. Là. <rire> je, je, c'est moi qui vais les accompagner, mais je veux oui. que, que ces gens-là racontent leur réalité, puis que ce soit intéressant pour euh, quelqu'un de neurotypique, là, qui va s'arrêter, qui va dire, oh mon Dieu, je connaissais pas ce, 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 cette condition-là, ce handicap-là, euh, de quoi peut bien avoir l'air leur quotidien, puis moi, c'est c'est cette curiosité-là que j'ai envie de, de piquer avec euh, des familles comme les autres.
0: Bon, là, tu viens d'utiliser un mot neuro... Oui, de cinq syllabes, hein? puis moi, à partir de <rire> trois syllabes. Non, non, non. Mais euh, il faut faut que tu nous l'expliques, ce mot-là, parce que c'est ouais. un mot qu'on entend de plus en plus souvent, ouais. mais ouais. Euh, je pense qu'on est quand même rendu au stade où il faut quand même qu'on l'explique. Alors, vas-y, professeur, professeur Guy, expliquez-nous. Professeur expliquez
1: -nous. Oui. Euh, donc, à vrai dire, neurotypique, euh, c'est ce qu'on va dire, entre guillemets, les normaux. Hein? C'est ceux qui sont normatifs, là, ceux qui okay. euh, n'ont pas de handicap, de condition. Ou de, donc, euh... toi, tu es neurotypique, mais ouais, tes enfants ne le sont pas pas. Ouais. 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 Non, exactement. Mes enfants sont donc euh, atypiques, euh, neuroatypiques, donc ne sont pas... Euh, à vrai dire, euh, l'autisme que je connais, c'est la condition que je connais le mieux, même si je ne connais vraiment pas tout de ça, et que chaque jour est composé d'un lot de mystères assez incroyables, même mmh. encore. Mais euh, l'autisme, à vrai dire, c'est une condition neurodéveloppementale, donc euh, les fils du cerveau sont pas connectés tout à fait de la même façon. On appelle ça une autre forme d'intelligence, une autre forme de compréhension, donc alors moi, celle-là, je la connais un peu mieux, même si on va sûrement rencontrer une famille ou deux qui vit avec euh, des personnes autistes dans sa famille. Mais moi, j'ai vraiment hâte de rencontrer euh, les autres aussi, parce que hum. moi-même, je peux avoir certains jugements ou certaines... Des préjugés même. Ouais, ben exactement. Oui, exactement. Donc euh, moi, je, je pense que je suis... une je pense que je suis la personne idéale pour rencontrer ces gens-là parce que je, évidemment que je vais arriver le cœur et l'esprit ouverts parce que j'ai j'ai une certaine expérience de la différence, mais j'ai hâte de les rencontrer puis j'ai surtout hâte de les présenter ouais. parce que moi c'est eux que je vais mettre en lumière. Moi j'en ai déjà assez là, mais eux je veux vraiment qu'on qu'on voit de quoi leur quotidien est fait puis quels sont leurs défis. Mais je, je veux vraiment qu'on parle aussi de des beaux coups, des des mm -hmm. bons coups, de la belle vie aussi qui peut accompagner ça c'est c'est pas... Hein, quand on dit handicapé euh, et qu'on ne le vit pas nous-mêmes euh, ou qu'on ne le connaît pas personnellement, c'est sûr que ça fait peur. Mais quand on vit au quotidien avec, on réussit à, à le à l'adopter le, à puis à avoir une belle vie. Moi, j'ai une très Très belle vie, oui,
0: mais en même temps, il ne faut pas non plus euh, euh, être, être trop guimauve. C'est-à-dire qu'il a, oui. pour les gens qui non. vivent avec un handicap, que ce soit des non. adultes ou des enfants, il y a plein de bâtons dans les roues que la société nous met. Je regarde juste en ce oui. moment avec la quantité de neige effroyable qui est okay. en train de tomber partout au Québec et qu'on oui. voit des gens qui sont en fauteuil roulant et oui. qui arrivent absolument même pas dans certains cas à sortir de chez eux non. parce que des villes en 2019 ne sont même pas capables de comprendre que tu sais euh, un fauteuil ça. roulant il n'y a pas de pneus à neige dessus puis euh, essaie toi de te promener sur les trottoirs non. à Montréal non. ou à Québec avec oui. donc il y a il y, y a des il y a
1: encore oui, dire, beaucoup de beau travail donc, euh, il va y avoir, euh, tu sais, il y a moi qui va animer, il y a ces familles-là, mais on va aussi avoir des spécialistes qui vont être là pour nous parler justement euh, peut-être des choses un peu plus, euh, je te dirais, qui ont rapport à, à la structure sociale, notamment hein, à l'inclusion, euh, comme tu dis, au fait à la mobilité des oui. gens, aux services, euh, aux ressources qui sont euh, qui sont soit là ou soit manquantes. Donc évidemment que moi, ma petite pointe d'humour grinçante va être aussi de la partie, hein, parce que je l'utilise à bon escient aussi dans mon quotidien. Donc c'est sûr que oui, y a, moi moi c'est les, les familles, je veux qu'elles me parlent de leur beauté, de ce qu'elles vivent, mmh. mais on va aussi informer les gens parce que quand on vit pas la situation nous-mêmes là, on ne sait pas par exemple mmh. que pour mes enfants, c'est très compliqué de trouver un dentiste qui va s'occuper de mon fils Clovis parce qu'il est non verbal, parce que quand il y a des soins dentaires, il y a besoin d'une anesthésie générale. Donc ça compte. Ah oui. Ouais, tu sais la structure là moi je la connais bien là, je connais ouais. le mécanisme de difficulté. Donc c'est évident qu'on va aussi parler de ça et qu'on va avoir des on va avoir des gens euh, qui vont venir aussi nous aiguiller, nous donner euh, des trucs. Donc je pense que ça va être euh, ça va être assez complet là dans tu sais oui, il va y avoir euh, ces familles-là qui vont nous parler mais on va aussi aller au-delà, puis on va suggérer euh, on va aiguiller aussi les gens euh, en les informant aussi puis en les en, en les amusant aussi. Avec, euh, avec évidemment moi, là, qui va servir de, 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 de clown. Euh, J'allais dire clown, <rire> <J 'allais rire> dire clown puis
0: je me suis dit dans ma tête, Sophie, traite-le pas de clown, parce que ça va peut-être l'insulter, mais finalement, oh, tu non. le fais toi-même. Fait que c'est correct. Non, <rire> je,
1: moi, je, je déteste pas le terme euh, oui. je, en ce sens où euh, euh, je connais ma nature, je connais ma bonhomie, mais je connais aussi ma fibre euh, qui est très mmh. sensible. Hein? Moi, je suis très sensible à la réalité des, des, des parents comme moi des familles comme la mienne, et mm. jamais je dis que notre quotidien est facile, au contraire, oui. c'est une course à, à obstacles, c'est les douze travaux d'Astérix mm. quand on veut obtenir un service ou une ressource, donc ça je suis à même de vraiment bien, bien, bien comprendre le sens du mot difficulté.
0: Oui, est-ce que tu dirais, par rapport à d'autres parents, que le fait justement que tu sois euh, sur cette note-là d'humour, que tu sois capable de prendre une situation, puis de la revivre puis de voir le côté ridicule ou du côté drôle ouais. de la situation, que ça t'a aidé, que ça donne un avantage sur d'autres. Quand mmh. tu dois faire face à des difficultés au quotidien, est-ce que ça aide?
1: C'est sûr. sûr que ça aide, parce que dans mon cas, euh, euh, ça dédramatise beaucoup. Mmh. Là. Je te dis pas il euh, y a des il des situations comme là, on est en pleine, mon fils Clovis a 16 ans, il est non-verbal, euh, il est en pleine puberté, et je 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 j'ai même pas assez de deux heures pour t'expliquer les complications <rire> ou tout que ça demande comme effort de communication, parce que quand les hormones s'en mêlent, c'est compliqué. Donc, euh, tu sais, moi, je sais qu'en ce moment, euh, tout le monde m'avait dit, euh, tu sais, quand on a des mmh. enfants neurotypiques, comme on dit, les gens disent, ah, oh, tu vas voir, hein, euh, les enfants commencent à voir leur blonde, leur chum, ils euh, sont jamais à maison. mais ben, moi, c'est pas mon cas. Moi, ils sont toujours chez nous. <rire> c'est moi qui s'en occupe encore. Mmh. Et là, je gère des, une puberté euh, dans le cas de mon, mon fils Léo a 18 ans. On a déjà parlé de ça il y a quelques années. Et comme il est verbal, c'est quand même un peu plus simple. Mais euh, mon humour, évidemment, m'a aidé. À, à passer au travers ça et à la fratrie de parents aussi comme ouais. moi. Moi, ça me gêne pas là, de d'écrire à une de mes amies pour lui demander. Et hey, toi, euh, tu sais comment tu gères ça les pictogrammes, euh, tu sais la, la, la puberté, les érections, euh, c'est assez complexe. Et moi, je suis pas un gars en plus, donc c'est comme un. Pour moi, c'est très mystérieux et j'ai pas peur de demander à une amie qui vit un peu une situation similaire. Donc la la communauté de parents est très très importante Tout et à moi fait. Je, je les affectionne particulièrement les parents comme moi, autistes ou non, là, mais je dis toujours quand les parents d'enfants handicapés, il y a un fil d'amour qui nous connecte mmh,
0: C'est bien dit, c'est bien ouais, dit. et hey, Justement, ouais. parlant de fil d'amour, je ne peux pas te parler sans te parler à chaque fois, et je me fais un devoir d'en parler à chaque fois, même si Louis trouve que chez nous, à Québec, on n'en parle pas assez. Oh. Euh, la Fondation Véro et Louis, où est-ce que vous en êtes? là La première maison, ça va être pour quand?
1: Alors, on, euh, on a été euh, accueillis à cœur ouvert euh, dans la belle ville de Varennes. Le maire euh, Martin Danfos nous a accueillis. Donc, la première maison euh, euh, va être construite euh, à Varennes. Si tout va bien, si la météo est de notre côté, etc., d'ici la fin 2019, début 2020, euh, on pourra accueillir les premiers mmh. résidents dans ce milieu de vie, Sophie, je le précise, qui est extraordinaire, oui, qui est hein. conçu exclusivement pour les besoins des personnes autistes de 21 ans et plus. Évidemment, la clientèle que, 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 que l'on vit, ce sont les semi-autonomes, donc les personnes autistes, qui auront besoin d'une supervision pour leur vie euh, durable oui. euh, l'architecture a été conçue pour mm. les besoins sensoriels de, de ces personnes autistes là c'est beau c'est cent mille fois plus beau que chez nous <rire> c'est formidable et euh, Véro et Louis je tiens à le mentionner sont des vraiment extrêmement généreux absolument ils travaillent extrêmement fort Sophie pour mettre sur pied une fondation au fou. Québec c'est quelque chose demander mm. des sous les gens sont tellement sollicités c'est quelque chose donc on travaille très 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 fort et euh, je, je vais m'en vanter pour une des premières fois mais comme je suis très à l'aise avec toi et je t'aime beaucoup mm. T'sais, on change vraiment quelque chose au Québec Là, ça n'existe pas et euh, je suis très fière de ça et c'est parti d'une phrase dans mon livre « Deux garçons à la mer » alors ça c'est le plus beau des cadeaux et euh, et c'est ça, ça, j'ai même pas de mots pour exprimer comment c'est beau et on espère évidemment il y a des maisons. y en a d'autres, bien sûr. Partout, au Partout. Québec, Parce qu'il y a plein d'initiatives. Les gens m'écoutent et me disent « Ah, mais nous on est sur un projet depuis longtemps. » Et c'est vrai, il y a plein de ces projets-là qui veulent voir le jour mm -hmm. au Québec. C'est juste qu'on ne on savait pas jusqu'à maintenant à quel point les besoins d'hébergement étaient grands pour les personnes autistes parce que les parents comme moi vieillissent. Des fois, on tombe malade. Ah, et puis des fois, on meurt. Ouais. Donc, ça prend des gens pour prendre la relève. Et Absolument. nous, c'est une solution qu'on
0: a trouvée. la plus belle façon de le faire. Donc, euh, les gens peuvent continuer, évidemment, en tout temps à donner oui. des sous à la Fondation Véro et Louis. Merci, ma belle Guylaine.
1: Merci, Sophie. Et puis, euh, vous regarderez ça en septembre, des familles comme les autres à ami
0: Absolument. Merci beaucoup. Ça a été très ben, chouette ouais, de break. parler, comme toujours. Merci. Bye. Au Bye. retour euh, de, de la pause, on va parler avec la députée solidaire Christine Labrie au sujet de cette histoire complètement hallucinante des euh, sorties pédagogiques au Apple Store. Ben oui. Et on va aller, on va vous amener, on va aller regarder des iPads, puis regarder des iBooks, puis regarder des iPhones. Ben oui, ça ça que ça sert. C'est pour ça qu'on envoie nos enfants à l'école. N'importe quoi. On en parle après la pause.
1: De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé d'admettre.